0: Hello， 大家好，欢迎来到我的博客《意气用事，我是 Matt。今天我们聊一个生活一点的话题啊，呃，这段时间一直在 B 站上刷到一个考试周破防的一个视频，大家也可以在 B 站上啊打“考试周破防”去搜索一下。呃，简单来说就是一个讲话有点北京味的这种大学生啊、呃，在那个镜头前面就在抱怨啊，考试周的各种安排啊，各种没有复习。然后还会顺口飙出一些脏话，呃，这个视频看上去好像很平淡的样子，但是确实你就会不断的被它所吸引，啊，一直看到最后，是真的蛮有意思的。加上啊，这两天应该是高考查分了嘛，高考结束了，当然除了上海地区啊，因为这个疫情的影响啊，延期一个月，要到七月头才考试，真的是太惨了。而且因为疫情啊，考完我估计也没有办法去哪里玩，只能在上海本地兜一兜。所以，我们今天聊一聊考试这件事情。我其实是一个非常讨厌、非常不喜欢考试的人。那甚至可以说，考试在我心里其实是有很深的这种心理阴影的。我现在有时候还会做梦，梦到说：“哎，第二天就要考试了，但我什么东西都没复习，什么作业都没有做，我怎么去考这个试？”啊？然后一下子就会被惊醒，就足以见得这个应试教育啊，对我的这个荼毒有多深。而这当中最重要的一场考试，高考。我有时候现在都会做梦到，到说明天就要高考了，然后一觉醒过来，哦，发现我大学都已经读完了，已经是一个工作的人了，就那种庆幸，真的是感觉用一个词形容来说，就是死里逃生。所以我真的从心里是非常抵触考试这件事情的。所以毕业了以后啊，进入职场以后，我基本上都是会尽量避免啊，去去有事没事找事的去参加一些考试，比如说考一些证书啊，或者一些其他的东西。那前面也说到了，我觉得这可能一方面就是来源于在学生时代被考试折磨的这种情况，让我产生的一些抵触和阴影吧。那像我们这代人啊，大家都知道的，在学生时代啊，大学以前就是三天一小考啊，五天一大考这样子。而且最烦的是什么呢？就是像这种月考成绩，它可能会影响你之后的一些推优啊、保送这些东西。就它不是一个一次性的决战啊，是在几年当中你要持续性的去做这样子的斗争。这个就是让人非常不舒服了，尤其是万一你有一次考砸，对你的这整个心理的打击影响是非常大的。那其实我们这几届还好啊，没有会考这么恶心的东西。到了我们下几届啊，这种会考成绩就是不止主课啊，一些副科历史、地理都要有这种会考成绩。啊，如果你会考的成绩不好的话，呃，没有达到什么 A 啊，或者什么具体我也不知道，啊，就会影响你整个高考的选择啊，这个太恶心了，我觉得。这个完全就是打着什么素质教育的旗号，对吧？让学生承担了更大的这个心理压力。那对于中学生来说，或者说像我们这种比较平凡平庸的中学生来说，就考试它比较恶心的一点就是会有一定的随机性，就是你有可能就是运气不好啊，一下子没考好；也有可能你虽然都不会，但运气特别好啊，一下子考特别好，那都有可能啊。我们因为就成绩没有那么稳定嘛，不像真正的。神人对吧？他永远能保持在最好的那个状态，那这个其实就让人非常的难受。所以每一次重大考试之前，心里都会非常的紧张。紧张不在于说你这些内容不会，就你不知道自己真实的水平在哪里，而在于我担心啊，状态会不会不好啊，一下子考花边了，或者运气就是不行。所以那时候我也有自己一个呃、啊、特殊的仪式，就是在考前呢。会拿一个很早之前在学校门前地摊上抽到的一个五毛钱的荧光塑料的仿玉的一个小牌子，然后在晚上的时候啊，把这个小牌子放在台灯下照一会儿，然后它不是荧光的嘛？它吸收了光以后，你把灯关掉以后，它就是变成了一个亮的一个小牌子。然后我就握着这个小牌子就开始祈祷啊！作为一个我坚定的唯物主义者，我觉得这个不可取，不可取。但就是一种心理安慰吧。而且慢慢的，啊，我好像接受了一种定律，就是这次考好，下次就会考不好。那下次考不好，再下一次应该会考好。就是因为考试带给人的这个心理压力啊，实在太大了，所以你就不得不去找一些能够说服自己的一些心理建设工作。而且那时候啊，真的对考试其实看得蛮重的。你有时候考不好，回去以后你就真的会很难受，就不想理任何人，就在那边，感觉好像天都要塌了。那还好，我是一个胆子非常小的人，没有做出一些什么过激举动。但是我确实能理解啊，有一些做出一些过激举动的一些人，尤其是现在的学生啊，和我们那时候相比，呃，更内卷了啊，考试的压力、学习压力更大了。之前有听说说，现在学生可能，呃，十个人里面就有一到两个会患上抑郁症。那我觉得这个确实有点让人痛心了。那到了大学的时候啊，高考结束以后，到了大学的时候，那那时候对于考试的恐惧就跟高考前啊，中学时代就完全不一样了。那个考试的恐惧是来源于真的不会，就平时。虽然好像看似在认真上课，对吧？但也没学进去什么。那考前看看书，这个教材，这他妈到底在写些什么、啊、完全看不懂。就像是那个 B 站那个考试周破防里面的那个视频的 UP 主啊所说的，这个这个教材好像没有说任何能够让你学习的东西，感觉就是这个写书的老师自己在炫耀啊，自己多么博学啊，列出各种各样的公式什么的。这他妈不解决实际问题啊！这考试到底该怎么考呢？所以那时候啊，每次考试周啊，那个考试前的这些复习真的非常的绝望。就真的不是担心自己发挥的好或不好，而是自己根本发挥不出来，根本不知道该怎么考试，就只能啊祈求对吧？那个运气能够稍微好一点，能够恰巧在及格线上。当然，我本科阶段的这个考试啊，当然也不是一帆风顺的。呃，作为一个数学非常不好啊，物理非常好的人，当大学的这些功课的课程慢慢的从啊定性转成了定量的啊这些过程当中啊，我其实碰到了非常大的困难。我的数学确实真的太差了，所以其实，在大学的时候啊，我就立志等本科毕业以后，拒绝再参加任何的考试。呃，当然这个也不现实，对吧？但确实啊，这个这些大学的考试，你有时候现在回想起来，真的毫无意义。你现在对于大学的这些数理知识啊，这些工科的什么高数、什么线性代数这种东西，作为一个平凡的打工人啊，完全是已经全忘记了，你甚至不不知道当时这个考试在考些什么。反而是我之前有刷到过一个用更具象的方式去讲解线性代数的视频，那真切的让我了解到啊，线性代数原来是这样一个学问。所以这些大学考试的意义到底是什么呢？这个也是我步入社会以后啊，参加各种考试啊，又甚至有时候不想去参加各种考试，呃、啊，最根本的一个疑问所在，就是考试这件事情它到底能不能？真实的检验出你的所学是不是有所成，或者说这只是一套非常僵化的模式，就简单粗暴的去定下这整个社会的这个规则。我相信其实有很多考试是毫无意义，包括有一些考试啊，真的特别恶劣。就是你今年考完了以后啊，你拿到了某个证书，然后你要在今后几年不断的续费。然后你可能过了几年，你还要再去进行一些更新的考试。这种看似的合理之下，我感觉其实可能只是一种自欺欺人的模式。但以上这些意气用事的小观点，如果辩证的去看的话，其实考试在整个社会当中，啊、呃，还是存在非常大的意义的。那首先第一点啊。就是学习这件事情，它并不是能够啊、呃、所见即所得的，就不是说你刚学好，比如说你刚学习好了高数，你就能破解一个数学难题，成为全球最顶级的科学家，啊，这个是不可能的。那很多的这种学习啊，你真的能形成成果啊，可能是啊五、呃、年、十年甚至二十年以后的。那怎么证明啊你有了这样的基础呢？那就需要通过啊、呃、所学啊即所考。啊，在学习以后马上进行这样的考试，让你有机会去巩固、去复习，在彼时彼刻知道啊你是可以的，你的基础是有了。那等适当的时机去形成自己的成果吧。那这种考试带来的认证啊，对我们个人来说，对我们个人未来的发展来说都是非常有意义的。那第二个就是在社会上啊，这种考试其实是对一个人的能力的量化。那我是非常讨厌啊被量化的一个人，我觉得这个东西非常的反人性。但是如果你不是天才啊，是像我这样子一个非常平凡的普通人的话，那这种量化在整个职场当中，在整个社会当中啊，其实非常重要的。就是举个例子，我会在我的简历里写一句话，叫做我的创新能力非常强。但这句话背后呢，它没有一个量化的概念。那什么叫创新能力非常强呢？那为什么说你的创新能力就比别人强呢？你有什么论点或者论证能证明这件事情吗？那如果你在简历里写了啊，你通过了什么什么的考试啊，列了一些证书，那你就能把你的能力给量化了。那作为一个像我们这样的平凡人来说，能够把自己的能力给量化了，才能真正让你在职场中、在社会中有一定的竞争力。那如果你是天才的，当然这个就另说了啊。你真的做过一些非常天才的事情，那你不需要就靠这些东西来证明了，因为你有足够的啊论据可以支撑。所以从这点上来说，确实要感谢考试这件事情，能够给到我们这样的一个机会去证明自己。那就像是高考一样啊，之前啊、呃，在我们学生时代还会说高考公平或不公平啊，去探讨这个问题。那后面其实我们也知道了，在高考这件事情，对于普通人来说，其实是最公平的一个能够让你有所发展的机会了。那通过高考啊，可能是原来啊山里的孩子啊也能走出来啊，走到大城市，走到好的学校去获取更好的资源。那整个社会的这个流动性也得到了大幅的增加。像我这样子比较普通的家庭啊，通过高考也能上一所不错的大学，那获得一份比较体面的工作，那至少能够养活自己，有机会啊，可以平平稳稳的去过这样一生的生活。所以，我虽然现在依旧非常不喜欢考试啊，有时候甚至依旧活在这个考试的阴影之下，但确实每一次考试对我们来说就是一次人生的机会。那从哲学的角度来看啊，人生下来就是一个受苦的过程啊。那这个考试也就是这个修行这种啊受苦的当中的一环吧。当然也不必把考试这件事情看得太重啊。我始终相信啊，你个人的价值不是由考试所定义的，也不是由其他人所定义的，而是靠你自己的相信、自己的信念所决定的，是靠时间去慢慢沉淀下来的。那这就是这一期的意气用事，那谢谢大家收听，我们有缘再见，拜拜。